0: Scholarship of Teaching and Learning für eine agile digitale Hochschuldidaktik. Ein Beitrag von Anna Mucher und Christian Decker. Einleitung. Tablets, Smartphones, Blogs und Voting Apps. Im Zuge fortschreitender Digitalisierung werden in der lern Lernsettings an der Hochschule immer häufiger Hardware und Tools eingesetzt, zum Beispiel um die Motivation der Studierenden zu stärken und kollaborative Arbeitsweisen zu fördern. Dies geschieht jedoch in der Fläche nach wie vor unsystematisch und über den tatsächlichen Lernnutzen digitaler Anwendungen sowie die Bedingungen für ihre Wirksamkeit ist wenig bekannt. Vertreterinnen einer agilen Didaktik laden dazu ein, sich dieses Wissen akkommodierend anzueignen, also Wirkung und Nutzen digitaler Tools reflexiv im praktischen Tun zu eruieren. Im Hochschulkontext bedeutet das Lehr-Lernforschung im weitesten Sinne. Damit ist das Agilitätskonzept anschlussfähig an das Paradigma der Scholarship of Teaching and Learning, das nachfolgend in seiner Bedeutung für den mittel- und langfristigen agilen Einsatz digitaler Innovationen in der Hochschule geschärft werden soll. Der Scholarship of Teaching and Learning Ansatz ist unser Erachtens gut geeignet, die im Rahmen der Agilität postulierte Lernfähigkeit zu institutionalisieren und das Portfolio digitaler Tools und Verfahren, auf die im Rahmen einer agilen, digitalen Hochschuldidaktik informiert zurückgegriffen werden kann, nachhaltig zu verbreitern. Agilität als Fähigkeit und als experimentelles Programm. Während der Lehrveranstaltung als Lehrperson im Hier und Jetzt zu sein, die Interessen und Stimmungen der Studierenden wahrzunehmen und im Sinne der Ermöglichung von Lernen ad hoc auf sie zu reagieren, das gilt als agile Lehre. Die Gleichsetzung des Konzepts mit kurzfristiger, flexibler und empathischer Reaktion und Methodenwahl wäre jedoch verkürzt. Agilität steht nicht nur für situatives Tun, sondern für eine grundsätzliche Fähigkeit zur Anpassung und analog dazu für eine Haltung, die mit der Institutionalisierung des permanenten Hinterfragens umschrieben werden kann. Im hochschuldidaktischen Kontext bedeutet das, eigenes Wissen und Können immer wieder auf die Probe zu stellen und es weiterzuentwickeln. Agilität hat demzufolge sowohl eine kurzfristige als auch eine längerfristige Dimension. Im Sinne agiler Entwicklung gilt es, Erfahrungen systematisch zu reflektieren und Experimente zu wagen, um schließlich entscheiden zu können, ob bestimmte digitale Methoden, Tools und Innovationen für den eigenen lehr lern in ursprünglicher, abgewandelter oder weiterentwickelter Form geeignet sind. Dies soll gemeinsam und auf Augenhöhe mit den Studierenden geschehen. Es gilt sie zu Sparing-Partnern und Beteiligten bei der Erprobung, Entwicklung und Beurteilung digitaler Innovationen zu machen. Über die digitale Dividende wissen wir wenig. Gerade hinsichtlich digitaler Anwendungen und Tools in der Hochschullehre, über die ein Lernnutzen bislang wenig bekannt ist, bietet ein agiler, experimenteller Zugriff besonderes Potenzial. Zwar wird kaum bestritten, dass mit der Einbindung des Social Web Chancen der räumlich-zeitlichen Flexibilisierung einhergehen und sich die Studierbarkeit universitärer Angebote erhöht. Auch zeigt sich, dass das Social Web besondere Möglichkeiten für selbstgesteuertes Lernen und Partizipation bietet, wenngleich dies alles andere als voraussetzungslos ist und in offenen, partizipativen Settings Studierende aus bildungsstarken Herkunftsfamilien hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeitserwartung im Vorteil zu sein scheinen. Was jedoch der Einsatz digitaler Medien oder Tools hinsichtlich des Lernerfolges bewirkt, darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig. Zwar gelangen Meta-Analysen zu dem Schluss, dass sich computergestützter Unterricht beziehungsweise Online-Lernen grundsätzlich positiv auf den Lernerfolg auswirken. Allerdings sind die Effektstärken gering und angesichts der Streuung bleibt unklar, ob und inwiefern sie tatsächlich auf den Medieneinsatz zurückzuführen sind. Zudem weisen mediengestützte Lernsettings höhere Abbruchquoten auf, bei ebenfalls großer Streubreite. Insgesamt kann damit empirisch kaum nachgewiesen werden, dass sich E-Learning positiv auf das Lernergebnis auswirkt. Stattdessen scheint der durchschnittliche Lernerfolg relativ unabhängig von dem gewählten Mediensystem und der eingesetzten Technologie zu sein. Digital gestütztes Lernen kann also zu besonders guten Lernergebnissen führen, aber auch keine oder sogar gegenteilige Effekte bewirken. Der didaktische Mehrwert digitaler Innovation lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Angesichts der Komplexität und Situiertheit von Lehr-Lernprozessen, in denen sich kaum lineare Strukturzusammenhänge ausmachen lassen, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Soll jedoch die Digitalisierung in der Hochschullehre nicht Selbstzweck sein, muss es gelten, den Bedingungen für die digitale Dividende auf die Spur zu kommen. Scholarship of Teaching and Learning, institutionalisierte Reflexion. Einen wertvollen Ansatz für eine vergleichsweise niedrigschwellige Lehr-Lernforschung stellt das Paradigma der Scholarship of Teaching and Learning dar. Lehrende an der Hochschule beschäftigen sich forschend mit den von ihnen vertretenen Disziplinen, jedoch kaum aus wissenschaftlicher Perspektive mit hochschuldidaktischen Settings. Scholarship of Teaching and Learning dagegen bedeutet, die eigene Lehre und das Lernen der Studierenden systematisch und selbstreflexiv zu analysieren, und damit gleichzeitig einen Beitrag zur Weiterentwicklung sowohl der eigenen Veranstaltung als auch der Hochschulfachdidaktik zu leisten. So kann der Einsatz neuer Methoden, Medien und Tools unmittelbar forschend begleitet werden, theoretisch fundiert und kontextbezogen. Obwohl die methodischen und zeitlichen Kapazitäten der Lehrenden, die sich der Hochschuldidaktik als Fachfremde nähern, möglicherweise limitiert und Ergebnisse von großer Reichweite selten zu erwarten sind, birgt das Scholarship of Teaching and Learning Paradigma Potenzial, das über eine Selbstevaluation der eigenen Lehre deutlich hinausgeht. Denn indem die Forschungsresultate, seien sie auch explorativer und hypothesenhafter Natur, dem hochschuldidaktischen Feld zugänglich gemacht werden, können sie in existierende Wissensbestände eingeordnet und mit diesen verknüpft werden. Dies trägt entscheidend zur Nachhaltigkeit bei. Bedeutsam ist es vor diesem Hintergrund, den spezifischen Kontext der eigenen Lehrveranstaltung, die Zusammensetzung der Gruppen und sonstige für die Fragestellung relevanten Spezifika so sorgfältig wie möglich zu reflektieren. Dies ist insbesondere im Hinblick auf konzeptuelle Repräsentativität relevant, denn nur unter Beachtung der zentralen Feldparameter ist es möglich zu beurteilen, für welche Klasse von Fällen ein geglücktes oder misslungenes digitales Szenario steht. Scholarship, Agilität und digitale Hochschuldidaktik Digitale Tools und Methoden bieten in hochschuldidaktischen Settings vielfältige Möglichkeiten. Im Rahmen einer agilen digitalen Didaktik sollen sie flexibel ausgewählt und eingesetzt werden. Dies kann ad hoc und situativ geschehen. Um jedoch herauszufinden, was unter welchen Umständen am besten wirkt, gilt es ebenso, Anwendungen im Dialog mit den Studierenden undogmatisch zu erproben, zu kombinieren und weiterzuentwickeln, sodass die Agilitätsexperimentalzyklen potenziell auch Tage, Wochen oder Monate umfassen können. Dass wir über die Wirksamkeit digitaler Innovationen in der Hochschullehre wenig wissen, macht sie aus der Agilitätsperspektive zu einem besonders spannenden Erprobungs- und Experimentierfeld. Um gleichzeitig Nachhaltigkeit zu gewährleisten und der Komplexität von Lehr-Lern-Settings in ihrer Spezifik gerecht zu werden, bietet sich im Rahmen einer agilen Didaktik als Forschungskonzept das Scholarship of Teaching and Learning Paradigma an. Dieser Ansatz verfügt mit seiner Entwicklungsperspektive über eine konzeptionelle Schnittstelle mit dem Konzept der Agilität. Gleichzeitig steht er für institutionalisierte Reflexion und den Austausch mit der Community und bietet damit im Sinne einer langfristigen, agilen, digitalen Hochschuldidaktik großes Potenzial. Praxisbeispiel Bei der Durchführung einer im Wege des Blended Learning angebotenen Lehrveranstaltung wird anhand der eingereichten Aufgabenlösungen vermutet, dass die Studierenden möglicherweise Schwierigkeiten bei der Rezeption einiger auf der Lernplattform zur Verfügung gestellten Lehrvideos haben. Die Lehrperson möchte das vermeintliche Problem näher untersuchen und entwickelt hierfür ein praktikables, qualitatives Untersuchungsdesign. Mit Hilfe zweier studentischer Fokusgruppen soll eruiert werden, worin die Ursache für die wahrgenommenen Probleme bestehen. Aus der Analyse des so erhobenen empirischen Datenmaterials ergibt sich, dass sich die Verständnisprobleme insbesondere aus der Art der Rezeption der Lehrvideos ergeben. Diese erfolgt überwiegend erratisch und ohne begleitende Dokumentation durch die Studierenden. Die Lehrperson stellt auf der Folie der gewonnenen Erkenntnisse die Arbeitshypothese auf, dass die Studierende bestimmte kognitive Schritte der Informationsverarbeitung auslassen und damit keine vollständige Wissensreflexion bzw. darauf keine aufbauende Wissenskonstruktion erfolgen kann. Als Intervention erfolgt der Einsatz der Methode Cornell Notes. Hierfür üben die Studierenden unter Begleitung der Lehrperson in der Präsenzphase exemplarisch die Rezeption von Lehrvideos bei gleichzeitiger Mitschrift von sogenannten Cornell Notes ein. Diese Mitschriften werden im Plenum diskutiert. Hierbei tritt der Mehrwert einer gemeinsamen Reflexion der Mitschriften so offen zutage, dass die Studierenden mit der Lehrperson die Fortführung des diskursiven Prozesses in der Online-Phase vereinbaren. In einer Phase der operativen Erprobung stellen die Studierenden hierfür ihre Mitschriften in anonymisierter Form auf der Lernplattform ein und übernehmen den Auftrag, die Ergebnisse ihrer Peers konstruktiv zu kommentieren. Der zugrunde liegende Prozess der agilen Intervention wird gegenüber den Studierenden zu jedem Zeitpunkt offengelegt. Am Tag der Lehre berichten die Lehrperson und die Studierenden über die gemeinsam durchgeführte experimentelle Weiterentwicklung. Fazit: Der Einsatz digitaler Tools erfolgt in hochschuldidaktischen Settings häufig unsystematisch und ohne entsprechende Erkenntnisse über den Lernnutzen der angewandten Methoden. Unter dem Paradigma der Scholarship of Teaching and Learning kann es gelingen, die Dividende digitaler Lehrinnovation zu bestimmen und sogar zu erhöhen, Voraussetzungen und Bedingungen zu eruieren, unter denen der Einsatz digitaler Elemente einen Mehrwert liefert und damit wertvoller Teil einer agilen Didaktik werden kann. Lehrende sollten sich nicht scheuen, diese selbst gemeinsam mit den Studierenden zu explorieren und damit, im Sinne des Scholarship of Teaching and Learning, sowohl die hierzu verfügbaren Wissensbestände als auch ihre eigenen Lehrveranstaltungen agil weiterzuentwickeln. Entscheidend scheint hierbei insbesondere eine spezifische Haltung gegenüber der eigenen Lehre und den Studierenden zu sein. Bereitschaft zum ständigen Hinterfragen der eigenen Methoden sowie der Anpassung dieser an die studentischen Bedürfnisse im Sinne einer verbesserten Lernumgebung. Hierzu braucht es neben fachlicher Expertise und Engagement auch Mut. Den Studierenden gegenüber selbst als Lernender aufzutreten, mag viele langjährige und erfahrene Hochschuldozentinnen und Dozenten Überwindung kosten. Aber es lohnt sich. Wie unser Praxisbeispiel zeigt, können aus einer gemeinsamen Bereitschaft zur Weiterentwicklung spannende Projekte entstehen, die letztlich nicht nur der im Fokus stehenden Veranstaltung dienen, sondern einen Mehrwert für die gesamte Fachcommunity schaffen.